0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Und sie hat außerdem den Think Tank European Democracy Lab gegründet in Berlin und leitet den auch. Guten Tag, Frau Gero. Guten Tag. Jetzt gab es tatsächlich äh, ja so den einen oder anderen Gast in der letzten Zeit, der ein bisschen traurig klang, ein bisschen deprimiert. Aber ich glaube, Ihnen geht es ganz gut heute, oder?
0: Ja, ich komme gerade von vier Tagen äh, Elbe zurück. Ich war auf so einem Landhaus bei einer Freundin und ähm, habe mal wieder lange Yoga-Sessions machen können und bin tatsächlich jetzt irgendwie ganz guter Dinge und denke mir, bald sind wir mit dem Impfen weiter, dann ist der Sommer und dann sind wir durch.
1: Mhm, also insofern öffnet sich so ein, ein Fenster, dass man denkt, also lange dauert es jetzt nicht mehr und dann kommt wieder eine Art von Normalität ins Leben.
0: Das fühle ich so, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt so auch Ende Juni nochmal so ein Datum ist, wo man irgendwie auch mit diesen Impfgeschichten einfach mal weiterkommt. Ja, wird ja jetzt schon freigegeben und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute sich jetzt auf den Sommer freuen und auf Bars und auf Heurige in Österreich und einfach mal auf Sonne auch. ne? Mhm, war ja nicht nur Corona, war so schlechtes Wetter auch. Das
1: stimmt, auf die Sonne. Darf man sich freuen und kann man sich freuen und sie wird bestimmt Kommen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf diese jetzt kommende Stunde. Das ist ja eine Stunde, in der wir die Themen des Tages in den Blick nehmen und da beschäftigt uns gleich als erstes der Nahostkonflikt. Die Frage ist, wie könnte die Europäische Union denn da vermitteln? Ja, die neuerlichen Kämpfe zwischen Israel und der Hamas gehen jetzt in die zweite Woche. Da entlädt sich die Gewalt wirklich in Explosionen und die Frage ist, wer kann vermitteln? Die Kritiker sagen ja, im Grunde hat sich die internationale Diplomatie von diesem Krieg abgewandt. Die Vereinten Nationen seien komplett ohnmächtig. Ähm, und die Europäer ähm, hätten den Nahen Osten den USA und Russland überlassen. Aber jetzt war es ja so, dass gerade auch die USA erstmal sich völlig zurückgehalten haben. Joe Biden, der US-Präsident, hat jetzt doch etwas gesagt, nämlich, dass Netanyahu doch die Zivilisten schützen soll. Hier zugeschaltet Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin. Frau Gero, was sagen Sie? Wäre das jetzt nicht die Stunde der EU? Also Sie sind ja eben Leiterin des Think Tanks European Democracy A Lab. Ähm, sollte die EU sich jetzt nicht als Vermittlerin hier einschalten?
0: Ja, das ist immer, dass man das Gefühl hat, das ist so intuitiv naheliegend, weil das ja auch sozusagen bei uns vor der Tür ist. Aber trotzdem, glaube ich, von der ganzen Geschichte her, Ja, wenn wir uns den Nahostkonflikt angucken, die amerikanische Rolle, wenn sie in die, ich meine, das ist ja ein Konflikt, der ist ja 70, 80 Jahre alt, um mal jetzt bei 48 äh, anzufangen, Ja, 67, Sechs-Tage-Krieg, Camp David 1969, 1999, äh, 2000, also das Engagement von Clinton, immer waren es die Amerikaner. Und wir hatten immer amerikanische Shuttle-Diplomatie, also die großen Namen, Baker, Holbrock. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass die EU da irgendwie keinen Fuß auf den Boden bekommt. Und das ist schon mal der eine Grund, dass das ein ziemlich amerikanisch besetztes Territorium ist. Ja? Ähm, auf der zweiten, äh, das zweite Argument dagegen wäre zu sagen, die EU ist einfach in der Außenpolitik, das ist nicht ihre stärkste Seite. Ja? Sie macht natürlich Handelspolitik, äh, sie kann verschiedene Sachen sehr gut, die Europäische Union, den Binnenmarkt und so weiter. Aber gerade in der Außenpolitik gucken wir uns an, immer diese Spanien Spannungen zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien, was ja jetzt austritt. Gucken wir uns an, was in Libyen damals war. Die EU ist ja in ihrer Außenrepräsentation nicht besonders stark. Das haben wir ja schon wieder gesehen hier in Moskau mit Herrn Borrell. Ja, also immer auch in der, in der Türkei, Sofa-Gate. Ja, also immer, wenn die EU so außenpolitisch auftritt, wird es schnell spannungsgeladen. Und das dritte Argument, was ich einführen würde, ist, wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass wenn Europa ganz starken deutsch-französisches Tandem ist, ja. Dann sind sich ja gerade Deutschland und Frankreich nicht sehr einig, wie man jetzt diesen Konflikt äh, Israel-Palästina beurteilt, ja. Also fangen wir hangen mal bei der Schattendiplomatie
1: an. Sie sagen, die USA ist sozusagen, sind diejenigen, die die Schattendiplomatie in den vergangenen Jahren immer gut sozusagen vorangetrieben haben. Aber jetzt ist es ja eben gerade so, dass die USA sich jetzt zumindest erstmal nicht eingeschaltet haben, sondern dass einige Tage vergehen mussten, bis Joe Biden etwas gesagt hat. Und vielleicht ist dieser Konflikt, den wir jetzt erleben, ja auch eine Folge davon, was Donald Trump, also der vorherige US-Präsident, so alles getan hat. Und insofern deswegen nochmal die Frage, auch wenn es früher das Terrain sozusagen der USA war, wäre es jetzt nicht, weil sich was verändert hat, dann doch die Stunde der EU.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich hat sich alles verändert mit Trump. Natürlich hat sich alles verändert mit Trump, der erstmal gesagt hat, äh, er wendet sich von der Zwei-Staaten-Lösung ab 2017, um dann 2018 genau das Gegenteil zu tun und um die Botschaft, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Das war ja damals ein, fast ein Skandal. Ja, hat sich jetzt auch schon wieder jeder dran gewöhnt. Aber ähm, insofern ist natürlich der Nahostkonflikt nach den Trump-Jahren umso mehr eine heiße Kartoffel. Und äh, also es ist schon immer eine heiße Kartoffel gewesen. Ja, aber jetzt hat hier sich ja auch eine also ich meine, U ist ja kein, wie soll ich mal sagen, geliebter Politiker, ja, also der, der sich jetzt von Wahl zu Wahl hangelt, vielleicht wieder Neumahlen ausrufen muss, keine stabilen Mehrheiten findet, schon über zehn Jahre im Grunde im Amt ist, sehr selbstgerecht und selbst Verfahren, natürlich auch Korruptionsverdachtsverfahren eigentlich hat. Also möchte man wirklich wie mit jemandem, wie mit Netanyahu ist das jetzt? Ein Moment, wo die EU sagt, jetzt steige ich in diesen Konflikt ein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aus all den genannten Gründen, die ich eben gesagt habe, die EU natürlich vielleicht irgendwie liebäugelt, aber eigentlich doch das Gefühl hat, man kann sich da ja, nur verbrennen. Also heiße Kartoffel
1: sozusagen, wie Sie sagen, ist der Nahostkonflikt, da können wir uns nur verbrennen. Sie haben auch angesprochen, Deutschland und Frankreich sind sich eben nicht ganz einig, beziehungsweise eigentlich gar nicht einig, wie sie es betrachten, denn die Deutschen sind traditionell eher israelfreundlich und die Franzosen stehen eher auf der Seite der Palästinenser. Ist das so?
0: Naja, der Palästinenser, ich meine tendenziell ist Frankreich eigentlich äh, dem Nahen Osten oder vor allen Dingen äh, den ganzen maghreb region auch Algerien, Tunesien, Marokko, also den Arabern, den Ara den Arabern zugeneigter. Ja, das kann man einmal einen Blick in die FAZ und in Le Monde am gleichen Tag, hat man das schnell klar, dass die Franzosen einen anderen Blick auf Nordafrika haben und damit natürlich auch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Ja, und natürlich aus der Geschichte heraus, das ist ja völlig klar. Und ähm, Aber unabhängig davon von, von der unterschiedlichen Einschätzung der Genese dieses Konfliktes gilt allgemein. Gucken Sie auf Bamako, gucken Sie auf Bali, Mali, gucken Sie auf äh, Russland. Ja? Was machen die Deutschen mit Russland, was macht Macron mit Russland? Also ich, eigentlich könnte man jedes außenpolitische Feld aufzählen, um zu sagen, dass sich leider, leider in der Außenpolitik die Europäische Union am wenigsten sortieren kann und das liegt ganz oft maßgeblich an Deutschland und an Frankreich. Jedes Mal, wenn Frankreich was machen will, sagen die Deutschen, äh, wir wollen ja gar nicht in Afrika sein. Ne? Das ist dann immer so Mali. Äh, bei Israel, Palästina kommen die unterschiedlichen Gewichtungen zutage. Äh, bei Russland geht es darum, dass äh, in den französischen Augen Deutschland Russland freundlicher ist, wie auch immer. Aber dann haben sie zwei entscheidende Player auf EU-Ebene, die im Prinzip dafür sorgen, dass die EU in diesen Themen leider nicht besonders schlagkräftig ist. Wir wollten das ja ändern, wenn ich das noch sagen darf. Wir haben ja 2004 unter Solana der erste hohe Kommissar für Außen- und Sicherheitspolitik. Das war ja eine Statur, Solana. Ja? Äh, da hatten wir ja Ambitionen auf einen europäischen auswärtigen Dienst. Den gibt es ja auch. Das sollte ja ein europäischer Außenminister werden. Wir haben eine europäische Sicherheitsstrategie gemacht. Wir haben die 2014 nochmal neu gedraftet. Aber das ist alles ein bisschen Schnee von gestern. Sie hören heute sehr wenig von, äh, schon beim Catherine Ashton fing das an. Äh, Frederica Mogherini war auch nicht mehr die ganz große sichtbare Person für die europäische Außenpolitik, jetzt Herr Borell. Es ist irgendwie ziemlich viel verspielt worden in diesem Bereich, auch in den letzten Jahren. Das muss man schon sagen. Europa hat seine strategische Emanzipation nicht geschafft.
1: Lassen Sie uns jetzt, äh, Frau Gero, noch mal über den Antisemitismus äh, sprechen, der in Deutschland jetzt wieder erlebbar war in der vergangenen Woche, jetzt am Wochenende in Berlin-Neukölln. Ähm, da gab es also Demonstrationen, auf denen pro-palästinensische Demonstranten dann antisemitische Parolen gerufen haben, die Polizei angegriffen haben. Ist das ein importierter Konflikt, äh, der dann auch wieder endet, wenn die Gewalt im Nahen Osten endet, wenn sie denn dann hoffentlich bald endet? Oder ist es ein Konflikt, der wirklich hier in Deutschland sozusagen seine Wurzeln hat?
0: Ja, ich äh, tue mich ein bisschen schwer, das zu beurteilen, weil ich äh, keine Ostexpertin bin und weil ich auch keine antisemitismus bin. Ja, das sind wirklich andere Beritte, da gibt es andere Leute, die sehr viel dafür for dazu forschen und äh, diese Expertise habe ich jetzt en detail nicht. Es scheint mir aber so zu sein, dass wir beides haben im Land. Ja, wir haben natürlich einen, sagen wir mal, originären äh, deutschen Antisemitismus, der ja auch wieder äh, bei dem Angriff auf Synagogen und so weiter immer wieder leider in den letzten Jahren durchgebrochen ist, ja bei äh, Attentaten in Hanau, wo auch immer. Und das ist absolut beanstandenswürdig und dagegen gehen wir ja auch vor. Es gibt ja einen, einen, einen großen Diskurs in Deutschland über den zunehmenden Antisemitismus. Ich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt mit dem, was jetzt am Wochenende vorgefallen ist, tatsächlich zumindest eine Überlagerung haben von einem im Grunde muslimischen Antisemitismus, wie übrigens auch in Frankreich. Ja, in Frankreich ist es ja auch so, dass wir in Südfrankreich, keine Ahnung was, jüdische Friedhöfe von von ähm, ähm, Arabern geschändet werden und so weiter. Das heißt, dass wir einen politischen Konflikt importieren und der überträgt sich dann von dem politischen Konflikt in den Antisemitismus. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das dann hier virulent wird, also dass, das, dass die Genese dieses Konfliktes zumindest im politischen Bereich zu suchen ist.
1: Mhm. Also wenn Sie sagen, es ist eher ein importierter Konflikt, dann kann man natürlich fragen, was sozusagen müssen dann die Menschen lernen, die in Deutschland leben. Und da hat Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, ja zum Beispiel gesagt, wer in Deutschland leben will, für den gilt, das Existenzrecht Israels ist Staatsraison. Daran ist ja auch einfach nicht zu rütteln, oder?
0: you <laughs> Daran ist einfach nicht zu rütteln und trotzdem ist dieser Satz natürlich, wie soll ich sagen, verweist auf den zentralen Konflikt. Also wenn Sie heute in der Süddeutschen zum Beispiel das Interview lesen von dem palästinensischen Schriftsteller Al-Klebo, der sagt ja im Prinzip, wo ging dieser Konflikt los? Er ging ja los, weil im Grunde radikalisierte orthodoxe Juden Gebäude freigeräumt haben oder Palästinenser aus Wohnungen herausgeräumt haben in diesem Viertel von Ja, Das ist ja in der vom Tempelmerk. Das sind ja sozusagen heilige Plätze. Das heißt, es gab im Prinzip auch, weil keiner hingeguckt hat, weil Corona ist, weil Netanyahu natürlich auch ein bisschen übermütig geworden ist, äh, tatsächlich Verdrängungsversuche ja, von radikalisierten orthodoxen Kreisen der Palästinenser entgegen der Abkommen, die wir ja haben. Wir sind ja in einem langen äh, Oslo-Peace-Prozess und so weiter, zwei Staatenlösung und so. Und äh, dann kam die Rakete ähm, äh, aus dem Gazastreifen. Ja? Und das hat das dann alles eskaliert. Dann gab es Raketen gegen Raketen, dann gab es den militärischen Konflikt und dann gab es die Demonstration hier. Aber originär, und das sagt der äh, Klebo, und ich glaube, da ist wirklich was dran, verweist es natürlich auf diesen zentralen Konflikt, wer nimmt wem oder wer will wem sozusagen den Lebensraum ähm, äh, wegnehmen. Ja? Und darüber geht ja der Streit seit Jahrzehnten, mhm. Grenzen, äh, Westjordanland und so weiter. Und ähm, insofern muss man schon auch zulassen, dass eine Politik, eine Kritik an der, eine Kritik an der Politik Israels möglich ist, ohne dass man das gleich als Antisemitismus bezeichnet.
1: Und denken Sie, dass das nicht möglich ist? Also dass praktisch eine intellektuelle Israelkritik in Deutschland nicht möglich ist?
0: Also mir fehlen zum Beispiel die Stimme von Alfred Grosser, der war ja lange hier in, in, in Frankfurt, ja der große Alfred Grosser, der war ja jüdisch vertrieben aus Frankfurt, dann in Paris und hat ja immer wieder gesagt, also es war ja einer der im Grunde größten oder schärfsten Kritiker oftmals der israelischen Politik, der immer gesagt hat, ich als Jude darf und muss Israel kritisieren. ja. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die Presse äh, das Statement von Seehofer äh, lesen, ja, wir werden nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen und jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Nein, das werden wir nicht. Und, trotz, und das muss bestraft werden. Kein Zweifel. Und trotzdem ist es ein Unterschied, würde ich sagen, ob sie eine israelische Flagge verbrennen oder ob sie jüdische Einrichtungen schänden, Ja, Also wenn wir bei der EZB, äh, weil wir, weil die Jugendlichen gegen die EZB-Politik äh, äh, demonstriert haben, 2012 die, die, die Fahne der EU verbrannt haben, ja, dann ist das natürlich legitime Kritik äh, an, äh, an, der, an der Politik einer Einrichtung, in diesem Fall der EZB. Wenn sie eine amerikanische Fahne verbrennen, Vietnam und so weiter, ist das eine legitime Kritik an, an staatlichen Handlungen. Das heißt nicht, dass sie, keine Ahnung, antiamerikanisch sind und Hollywood nicht mögen. Ja? Und ich glaube oder ich befürchte, dass wir, weil wir eben Deutschland sind und die Geschichte haben, die wir haben und keine großen Stimmen mehr haben wie Alfred Grosser, dass wir äh, schon diese Grauzone zwischen ist jede Kritik an Israel auch gleich Antisemitismus, das, das darf nicht sein.
1: Das darf nicht sein, aber eben weil wir diese Geschichte haben, ist es wahrscheinlich tatsächlich was anderes, ob man auf deutschem Boden eine israelische Flagge verbrennt oder in einem anderen Land eine amerikanische Flagge.
0: Deswegen habe ich die Beispiele gemacht, ja, um mhm. das wirklich zu kontextualisieren, ja, dass es eben, das unterschieden werden muss zwischen sozusagen der 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 der, 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 der staatlichen Politik und dem, was Antisemitismus ist. Äh, natürlich ist das sehr schnell gleichzuletzen. Ich, äh, es gibt ein gutes Buch übrigens von Thomas Bauer, ja, äh, die Vereindeutigung der Welt. Und der beschreibt diese Prozesse, dass wir in ganz vielen Debatten übrigens, nicht nur bei Israel-Palästina, also anti-Israel, antisemitisch, dass wir aber auch hier Corona-Debatte, ja, also jeder, der die Maßnahmen kritisiert, ist gleich Corona-Leugner, also die Ver Eindeutigung der Welt, führt offensichtlich, vielleicht ist das auch der Algorithmus, aber wir verlieren die Grautöne und die Zwischentöne. Und ich hoffe nicht natürlich, ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir sie gerade in dieser Debatte behalten, denn es gibt, glaube ich, sehr viele legitime Gründe, Netanyahu und seine Politik zu kritisieren.
1: Wir wollen ja jetzt doch mal über die Inlandsflüge in Deutschland sprechen. Die Kandidatin für die Kanzlerschaft, Annalena Baerbock von den Grünen, hat ja gesagt, dass sie sich vorstellen kann, dass es perspektivisch keine Kurzstreckenflüge mehr geben könnte. Da haben viele natürlich sofort gesagt, ah, da ist es wieder das Verbot. Die Grünen, die kämpfen ja mit diesem Image der Verbotspartei. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag? Dass wir einfach in Deutschland, wenn es möglich ist, ist da, wo es möglich ist, lieber in den Zug steigen als in den Flieger.
0: Ja, also was sage ich dazu? Erstmal die, die unbedingt fliegen wollen. Es wird ja auch an einem Flugzeug gebaut, das mit Solarzellen funktioniert ja, und das sozusagen völlig emissionsfrei demnächst fliegen wird. Ja, Das braucht vielleicht noch 20 Jahre der Entwicklung, aber es gibt ja auch die Hoffnung auf eine neue Generation korrosionsfreier Flieger. Ja, Aber unabhängig davon, wie kommen wir von A nach B? Ich halte das prinzipiell für eine gute Idee. Es ist den meisten ja auch nicht klar, dass wir jetzt im Zuge von der Pandemie und Corona und den großen Hilfsmitteln im European Rescue Fand, größere Summen bereitgestellt haben für ein europäisches Schienennetz, also European High Speed Train Net. Und ich halte es für eine völlig vernünftige Idee, wenn wir das, Kli das Ziel haben, dass Europa klimafrei ist bis 2050, das ist ja die Vorgabe, 60 Prozent Einsparung CO2, das ist alles jetzt im Prinzip schon das Europäische Parlament, also unsere eigene Verpflichtung, das zu tun, dann kann es doch keine bessere Idee geben, als dass wir jetzt von, was auch immer, Hamburg nach Budapest und von Kopenhagen nach Barcelona und von Paris nach äh, Prag die Schnellzüge jetzt mal bauen, die aber europäischen.
1: Aber ja? da brauchen wir wahrscheinlich jetzt eine Definition. Heike Bredol aus der Redaktion ist jetzt zugeschaltet aus dem Nachbarstudio. Frau Bredol, was sind denn genau Kurzstreckenflüge? Sind das solche, die Frau Gero eben genannt hat oder ist das eigentlich mehr innerdeutsch?
2: Also es gibt keine international gültige Definition, aber in der EU wird üblicherweise werden Flüge gemeint, die unter 1500 Kilometer Mhm. Also alles,
1: was länger ist als 1500 Kilometer, ist ein Langstreckenflug oder ist dann Mittel Mittelstrecke. Genau. Genau. Hm.
2: Aber wie realistisch wäre es denn tatsächlich, auf Kurzstreckenflüge dann zu verzichten? Also ich denke, da muss bei der Bahn noch ziemlich viel passieren, bevor es realistisch wird, auf Kurzstreckenflüge komplett zu verzichten. Und dann darf natürlich auch nicht der Anspruch sein, das Ziel in derselben Zeit zu erreichen, sondern Fahrgäste müssten auch die anderen Vorteile sehen könnten, die es haben könnte, mit der Bahn zu reisen. Zum Beispiel keine lästige Anfahrt zum Flughafen oder dann zurück in die Innenstadt, bequeme Reise mit dem Nachzug, umweltschonendes Reisen muss natürlich auch mehr im Vordergrund stehen.
1: Und jetzt ist ja heute ein Schienengipfel anberaumt worden mit Verkehrsminister Andreas Scheuer, den man kennt als jemand, der die Schiene eigentlich sträflich
2: vernachlässigt hat, sehr viel für die Autos tun wollte. Was ist auf diesem Schienengipfel heute beschlossen worden? Also ich denke mal beschlossen wird erstmal noch nichts, das ist auch viel kritisiert worden, aber nachdem die EU das Jahr 2021 zum europäischen Jahr der Schiene ausgerufen hat, beraten zumindest die Vertreter aus Politik und Bahnbranche heute über den grenzüberschreitenden Fernverkehr. 22 europäische Staaten wollen ihre grenzüberschreitenden Zugverbindungen aufeinander abstimmen, damit man eben schneller und bequemer innerhalb Europas mit dem Zug reisen kann. Und das ist auch bitter nötig. Ich habe gerade mal geschaut, äh, wenn ich heute von Berlin nach Madrid reisen wollen würde, dann würde das äh, mit der schnellsten Verbindung 22,5 Stunden dauern. Ich müsste fünfmal umsteigen und in Paris auch noch den Bahnhof wechseln. Also Frau Gerro, da ist noch einiges zu
1: tun, was das Schienennetz in Europa betrifft.
0: Ja, aber darf ich noch mal kurz was sagen? Also ich meine, wir kommen ja daher, ja, also nochmal, Orient Express, Transsibirische Eisenbahn, Agatha Christie, also wir sind ja von den Zügen auf die Flieger umgestiegen und wir können zurück umsteigen. Wenn Sie die Tagebücher von John Maynard Keynes lesen, ja, der war morgens in Mailand und irgendwie äh, zu Mittagessen Nizza und abends hatte er einen Termin in Paris, das haben die alles damals gemacht mit Zügen, dann können wir das doch 100 Jahre später auch. Also ich bin ja dabei, wir müssen das dringend aufbauen. Übrigens die ÖBB, unsere österreichischen Nachbarn, machen gerade ein riesengroßes Nacht-, also nachts, ja, das wird alles wiederbelebt. Sie fahren perfekt von Berlin nach Wien, habe ich ganz oft gemacht mit dem Nachtzug. Ähm, da muss natürlich das Ticketing in der Tat, dass man in Berlin das Ticket durch nach Madrid buchen kann, das muss natürlich alles in Apps entwickelt werden. Aber die Eisenbahn ist die Zukunft. Die High-Speed Trains, wie in China, die Chinesen sind auch schon jenseits von Fliegen. Die machen jetzt Peking, äh, äh, Shanghai, Schnellzüge, 500 Kilometer fahren die und so weiter. Wir müssen das dringend auch so machen, wenn wir klimaneutral werden wollen.
1: Und vielleicht ist das ja jetzt auch ein guter Zeitpunkt, denn wir haben jetzt diese Pandemie durchlebt, durchlitten. Wir waren sozusagen gezwungen, weniger zu reisen, weniger zu fliegen und vielleicht ist uns ja auch klar geworden, dass es tatsächlich auch äh, erstens im Zug geht, auch weniger lange Strecken. Man muss ja nicht gleich ganz Europa äh, durchmessen, aber äh, einfach auch zu merken, dass dieses ständige
0: Fliegen, äh, Frau Gero, einfach auch ein Luxus war, den man vielleicht gar nicht so sehr braucht. Also Luxus, ich kann Ihnen sagen, ja, Fliegen ist doch, ich bin tatsächlich viel, viel geflogen oder musste viel fliegen, ja, aber das ist doch anstrengend, as can be, ja, zum Flughafen die Schuhe ausziehen, Gürtel raus, wieder rein, Schnalle und so weiter, jeder Lippenstift gescreent, also Flughafen sind doch Hochsicherheitsapparate geworden, da will doch keiner mehr hin, das ist doch nicht mal schön und insofern kann ich nur sagen, also ich bin völlig auf äh, umgestiegen, Sie können perfekt von Wien über Frankfurt nach Paris, mein Sohn fährt ständig Paris-München, äh, Berlin-München haben wir jetzt auch hingekriegt, ja, was noch fehlt ist Paris-Berlin, das ist noch nicht ganz so gut. Von Paris fahren sie in vier Stunden runter in den Süden. Die ÖBB macht die Nachtzüge. Ich kann Ihnen sagen, die jungen Leute, die bei mir im Lab arbeiten, ja, die unter 30-Jährigen, die, die haben das alles schon voll. Die gehen halt mit dem Rucksack über Nacht in so einen Zug. Das ist völlig eingepreist. Ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Nur gibt es halt noch ein paar Leute, die das noch nicht gemerkt haben.
1: Ich kenne jemanden, der sehr viel lächelt, Ulrike Gerot, nämlich, wenn sie daran denkt, wie das sein wird, wenn eines Tages die Europäer in den Zügen hervorragend von Madrid nach Paris, nach Berlin reisen können. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie wäre das, wenn die Kurzstreckenflüge abgeschafft würden und wir dann fliegen eben nicht mehr würden, sondern stattdessen Bahn fahren. Und Sie haben in Ihrem Büro eine Karte, die genau
0: das zum Thema hat? Ja, es gibt einen österreichischen Künstler, der heißt Stefan Frankenberger und das kann man ganz leicht googeln, der hat eine Karte gemacht, die heißt Metropa und der hat die 52 wichtigsten europäischen Städte genommen und die miteinander so verbunden, dass das aussieht wie so ein U-Bahn-Plan, ja, also wie die Berliner U-Bahn oder wie jedes U-Bahn-Netz halt London, Paris, ja. Und das Schöne ist, dass man, wenn man das sieht, intuitiv erstmal versteht, wie klein der europäische Kontinent ist, wie nah die Städte zusammen sind, ja, also Prag und München und so weiter. Und dann äh, ist mir halt ganz witzig, ja die mit der Linie U6 zum Beispiel auf der Karte fährt man halt direkt von Hamburg nach Barcelona und ich finde das so eine schöne Vorstellung, dass ich in Hamburg in die U-Bahn steige und in Barcelona wieder hochkomme, dass ich diese Karte einfach echt ganz toll finde.
1: Und das ist natürlich eine besonders schöne Vorstellung, wenn man denkt, dass das auch wieder möglich sein wird, das Reisen in der nächsten Zeit, wir hoffen es zumindest mal und äh, gehen doch mal gedanklich jetzt nach Großbritannien, da sind ja die Inzidenzzahlen sehr stark gesunken und Deswegen sind Lockerungen möglich und man darf sich wieder umarmen und auch küssen. Das war zwischen Freunden und Verwandten nämlich verboten, ab heute wieder gestattet. <lacht> Frau Gero, es gibt ja viele, die sagen, ein Glück will mich endlich wieder umarmen. Da gibt es andere wie Gerhard Matzig in der Süddeutschen heute, der sagt, eigentlich war es mit der Distanz gar nicht so schlecht. Was sagen Sie, ist diese Distanzkultur etwas, was man bewahren sollte?
0: Also ich bekenne mich ja dazu, dass ich mir vom Staat nie habe verbieten lassen, wen ich umarme. Ja? Also das, äh, und auch ich nicht von der Moral
1: sozusagen, weil von, Sie Angst hatten, Sie tragen eventuell das Virus mm, und geben es dann mm, weiter, ohne es zu wissen. Mm.
0: Ich habe ja nicht ab, also ich habe ja niemanden umarmt, der nicht umarmt werden wollte, ja. Aber dass, äh, das sozusagen im Freundeskreis äh, man das äh, sozusagen sich darauf verständigt, dass man, dass man das macht, ja, das ist ja frei, ja. Ich bin ja ein freier Mensch. Das mhm. heißt, äh, der Staat kann, kann, konnte es ja eh nicht kontrollieren, ja. Also das äh, wäre noch schöner. Äh, insofern fand ich dieses ganze Framing, dass der Staat verbietet jetzt die Berührung, dass ich persönlich fand das ähm, äh, als Politikwissenschaftlerin relativ übergriffig, ja. Aber mhm. äh, schön, wenn das jetzt zurücknimmt. Dass er ja, sozusagen also jetzt, etwas zurücknimmt, was er eh nie verbieten konnte. Gut, das finde ich natürlich ganz nett.
1: Um, um Großbritannien. Und also offensichtlich ist es dort so gewesen, dass, dass es tatsächlich verboten war, also Küsse und Umarmungen auszutauschen. Aber es, ich finde das doch nochmal interessant. Also um auf Gerhard Matzig noch nochmal in der Süddeutschen zu sprechen zu kommen. Er hat wohl ein Seminar äh, zum Thema Städtebau vor Jahren schon mitgemacht und äh, gefragt, welche Wirkmacht hat räumliche Enge und Weite. Und ähm, eigentlich, ist, eigentlich sagt er, ist doch ganz. Ganz schön, wenn man sich auch mal aus dem Weg geht, auch im Baumarkt, auch auf dem Bürgersteig, auch im Supermarkt und es wäre schade für ihn, wenn, sagt er, wenn sich jetzt alle wieder überall drängeln und wenn man sich im Fitnessstudio sozusagen 20 Zentimeter vom nächsten Menschen entfernt sieht.
0: Ja, ich habe den Artikel auch gelesen, aber hat mich jetzt wirklich nicht vom Hocker gehauen, sage ich mal. Ja, also ich wissen Sie, ich, wenn Sie in Mea Shearim äh, im orthodoxen Viertel in Jerusalem äh, über die Straße gehen und die Männer wechseln den Bürgersteig, das finde ich jetzt auch nicht so doll. Ja, also, Na gut, ähm, das hat ja andere der, Gründe. Ja, klar, äh, auch keine schönen Gründe im Übrigen, aber äh, bleiben wir dabei, diese Ausweichmanöver. also wollen wir jetzt voreinander ausweichen, äh, natürlich mag keiner Drängeleien an der Kasse, natürlich kann man respektieren, dass man sozusagen nicht dem anderen in den Nacken pustet, ja, darum geht es ja gar nicht, aber erstmal würde ich das ein bisschen in Frage stellen, was da äh, geschrieben ist, ja, also dass das in den nordischen Ländern, das ist ja sein Punkt, machen wir es doch jetzt bitte wie Nordeuropa, aber ich weiß nicht, äh, ob Herr Matzig schon mal in der finnischen Sauna war, ja, also wenn man da mit den Bierdosen sitzt, da ist ja äh, Nähe, dass Gebot, ja. Also ich. Gut, das ist ein spezieller äh, Raum, sagen
1: wir mal so. Aber so insgesamt ja. so würde ich denken, dass es stimmen könnte, dass man sich im Norden weniger berührt als im Süden und dass es äh, da, durchaus, also jetzt Lateinamerika oder aber auch in Südeuropa, dass es da mehr Gang und gäbe ist, sich zu berühren, während die nordischen Menschen eher distanzierter sind. Und da kann es ja unterschiedliche ja. Ja, Gepflogenheiten
0: durchaus geben. Ja, erstmal ist die Frage, lasse ich das so gelten. Äh, zweitens ist dann die Frage, ist Berührung was Schlechtes? Also seit wann sind wir eigentlich dazu gekommen, dass jetzt Berührungen, von denen wir wissen, dass wir das ganz un unmittelbar brauchen, ja, dass die was Schlechtes sind? Insofern, das, das würde ich ganz anders framen wollen. Aber worauf Herr Matzig ja abstellt, und da bin ich natürlich bei ihm, ist diese Drängelei. Aber die Drängelei hat ja nichts mit Berührung zu tun und auch nichts mit Respekt und mit Umgangsform, sondern die Drängelei hat was damit zu tun, dass keiner mehr bereit ist, auch nur eine Sekunde zu warten, wenn die Klassiererin nicht sofort irgendwie springt für einen oder dass man am Postschalter sich am liebsten vordrängen will, weil man keine Lust mehr hat auf die Briefmarke zu warten und so weiter und so weiter. Das ist unsere Ungeduld, die das Drängeln hervorbringt, ja, und weil natürlich immer der Erste, jeder der Erste sein will bei der Eisdiele oder sonst wo und deswegen entsteht diese Drängelei, das empfinden wir als unangenehm, aber dann reden wir doch über was anderes als über Berührungen und das Verbot von Berührung durch eine Pandemie oder die Wiederaufhebung dieses Verbotes. Das würde ich dann gerne auseinanderhalten wollen. Wir
1: gucken auf die Themen des Tages und ein Thema ist, dass heute eine Studie der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurde, der WHO, die besagt, dass wer über 55 Stunden in der Woche arbeitet, ein höheres Risiko hat, an einem Herzinfarkt oder an einem Schlaganfall zu sterben. Das, äh, Frau Gero, ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht überraschend, aber äh, doch noch mal zu betrachten, jetzt auch gerade in der Pandemie, dass ja oftmals äh, sehr, sehr viel gearbeitet wurde. Man muss dazu sagen, diese Studie bezieht sich auf Länder in Südostasien und dem Westpazifikraum, wo viele Menschen einfach ähm, ganz viel arbeiten müssen, weil sie in nicht geregelten Jobs beschäftigt sind. Aber wenn wir es jetzt auf die Pandemie, auf, auch auf Europa, auch auf Deutschland beziehen, denken Sie, äh, dass äh, sozusagen der Stress zugenommen hat und dass man da genau hingucken muss, auch in Bezug auf mögliche Krankheiten, die eventuell folgen könnten?
0: Also äh, das, was auf jeden Fall stattgefunden hat, ist eine Monotonisierung. Ja, es ist alles völlig monoton geworden und es findet alles nur noch am Bildschirm statt. Also ganz egal, ob Sie arbeiten oder ob Sie dann vielleicht noch irgendwie Netflix einen Film gucken oder ob Sie nachher noch Ihre E-Mails machen oder ob Sie Homeschooling machen. Es ist alles über den Bildschirm wie durch so einen Tunnel gefiltert. ja. Und das macht natürlich eine unglaubliche Monotonie. Und ob Sie dann jetzt irgendwie Nackenbeschwerden bekommen, weil Sie zu schlecht sitzen oder ob Sie, wie ich, sich jetzt eine neue Brille kaufen mussten, äh, übrigens bin ich da nicht die Einzige, ne? die Augenärzte schreien inzwischen auch schon Alarm, vor allen Dingen bei Kindern, weil die weil die Weitsicht fehlt. Ja, wir gucken nur noch nah an den. Also es gibt ganz viele Folgen gesundheitlicher Art, die jetzt durch diese Pandemie und dieses verstärkte Homeschooling, Homeoffice und so weiter entstanden sind.
1: Und äh, man weiß tatsächlich, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden um zehn Prozent zugenommen hat. Also die Menschen haben einfach mehr gearbeitet. Ja, und das natürlich vor den Bildschirmen. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Sind die Grenzen zwischen
0: Freizeit und Arbeitszeit da auch sehr verschwommen? Also ich kann tatsächlich sagen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich seit Pandemie irgendwie das Handy um sieben Uhr morgens in die Hand nehme und um 23 Uhr abends aus der Hand gebe. ja. Und ob das jetzt das iPad ist oder das Handy oder der Rechner, auf dem ich tippe, ist eigentlich dann relativ äh, äh, egal. ja. Ich äh, sehe mich immer zwischen dem einen Zoom und dem anderen Zoom nochmal irgendwie die Wäsche aufhängen oder zwischen dem einen Zoom und dem anderen. Das ist ja auch so. Ne? Im Zoom zum Beispiel ist es ja unglaublich unhöflich, was zu essen. Während wenn Sie in der Konferenz sind und Sie sitzen da in einem größeren Raum, dann kann natürlich jeder irgendwie eigentlich so ein, so ein Baguette oder so essen. ja, das, das geht. Also in so einem dreidimensionalen Raum kriegt man das irgendwie hin. Aber im Zoom geht das irgendwie nicht. ja. Dann habe ich ganz viele Frauen, die noch kleinere Kinder haben. Meine sind ja Gott sei Dank schon 28 und 30, dass ich dieses Homeschooling nicht machen musste. Aber ich habe Frauen, die sind so K.O. Äh, zwischen ihren eigenen Geschichten, zwischen dem Homeschooling, dazu noch Kochen. Es gibt übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, eine österreichische Studie auch von so ähm, ähm, äh feministischen Forscherinnen, ja, die haben errechnet, dass im Prinzip jede Frau in Europa für ungefähr 4000 Euro im Monat umsonst Care-Arbeit gemacht hat. Ja. Ich wäre dafür, dass wir das den Frauen einfach mal sofort auszahlen. Ja, jede Frau, die Kinder betreut hat, kriegt jetzt pro Monat 4000 Euro. Das fände ich mal eine gute Geste bei dem ganzen Geld, was jetzt sozusagen ausgegeben wurde. Aber ja, da ist viel mehr gearbeitet worden als sonst. Am Bildschirm natürlich, aber eben für die Frauen auch noch woanders.
1: Ulrike Gerro war hier für uns da in dieser Mittagsprüfung in Deutschlandfunk Kultur, Politikwissenschaftlerin Frau Gero, als wir über die Lockerungen gesprochen haben und die Frage, ob es sozusagen schön ist, dass das Distanzgebot aufgehoben wird. Da haben Sie ja sehr dafür gekämpft, dass man tatsächlich die Distanz aufhebt, oder? Und das ist auch sozusagen <lacht> Ihr Punkt.
0: Also ich mag schon lieber Küsschen und Handschlag zur Begrüßung als Ellebogen und Fußtritte. Ja, das muss man einfach so sagen. Ich sage ja. das so. Ja. Danke für alle Gedanken und für
1: das gemeinsam Erlebte in dieser Stunde. Schönen Nachmittag. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr schön. Danke.